0: 哎，我有话要说。哎，不听我说。你有意见要发表吗？让我们一起进行大家谈。
1: 朋友们，大家好，欢迎再度收听在德州中文台。在今天我们接下来的这个特别的单元，啊、呃，我是胡美健。在今天呢，我们这个特别单元要和谁，要和是什么样内容呢？朋友们，听到了 IRS， 听到了国税局，是不是？脖子后头的这个汗毛、头发都要立一立，耳朵都要抖一抖。想想看，国税局是的，国税局，国税局并不是真的只有征税，其实国税局还有许多非常人性化的、非常关注。你我的一些安排、一些提醒、一些政策，我们就是希望呢，在每一次我们和来自国税局的华裔专员啊王一柳在这一方面的讨论介绍，可以借由王一柳的这个分析，让大家能够更了解怎么样子在国税局的政策方面获得提醒方面呢，让自己可以受贿。所以，欢迎朋友们一块收听。哎，王一柳，你好，欢迎参加。主持人您好，各位听众朋友，大家好，欢迎再度参加我们的这个特别的讨论啊！过去呢，我知道啊、呃，明明和你也在节目当中啊，讨论了许多在国税局方面的。这些政策新推出来的一些呃重点或者是一些提醒，希望纳税人都能够受惠，都能够注意。我想今天的话，我们来谈，因为大伙一听到 IRS 哈，我不晓得你在 IRS 里面工作，如果你要是自个儿收到自家大老板、自家公司寄来了一封信，你会觉得怎么样？你会不会觉得心惊胆战？天哪，这会儿。嗯，麻烦大了，呃，这个噩梦要展开了，是不是真的如此？我们如果从这一个来看，如果我们接到了来自国税局的信件或者是通知，我们要怎么做呢？可不可以从这一点来谈谈看，分析一下好吗
0: ？好的，主持人，呃，国税局如果向纳税人邮寄信件或通知呢，通常是需要询问有关您税表的相关问题。或者是索要付款，您收到来自国税局的信件，不需要慌张，但也不应该忽视。首先呢，您应该仔细阅读这封信。大多数国税局的信件和通知呢，都是与联邦税表或是您的税务账户相关。每份通知都处理一个特定的问题，啊，并且包含如何操作的特定说明。在这种情况下呢，您即使采取行动的话，可以最大限度的减少额外的利息和罚款的支出。如果信件是关于更改或者是更正的税表，您应该审查信息，并且与您的原始税表进行比较。如果您同意更改呢，应该在您个人保存的税表的副本上记下更正的地方，留作记录。通常，只有在您不同意信件上的信息，或是国税局要求您提供更多信息，或者是您有欠款的情况下呢，您才需要采取行动或者联系国税局。啊、呃，请您注意。国税局包括其授权的私人收债机构呢，会通过邮寄发送信件。大多数时候，您需要做的就是仔细阅读信函，并采取适当的行动或提交付款。也就是说呢，您不需要回复通知，也不需要致电国税局，除非被告知需要这样来做。如果您确实需要致电国税局呢，应该使用通知右上角的号码，并且准备好您的税表和信件的副本。如果您不同意国税局的立场，那么应该邮寄信函，解释您对国税局通知提出质疑的原因，并且将信函呢发，并且将信函呢发送到通知中包含的地址。同时，在提出异议的时候呢，您应该提供信息和文件来供国税局审阅。另外，您应该保存从国税局收到的这些通知和信件，通常应该自提交税表之日起保留三年的记录。最后要提醒您提防诈骗，国税局绝对不会使用社交媒体和短信来联系纳税人。国税局的第一次联系呢，通常就是通过邮寄信件
1: 。好的，主持人。好，那么这个就是一开始我们就请啊、呃、王一柳带给大家。如果你要是接到了国税局的信件通知，不需要。嗯，慌张，就像王英柳讲的，很多时候只是需要你提供你报税的一些资料啊，呃，或者呢有一些核实的地方，所以你不用过为紧张，不用真的来个噩梦连连啊，这个寝食不安，或者那个时候呢，你也可以跟你自家的。帮你报税的会计师、会计师事务所，跟他们联系，呃，也可以请他们来协助你处理这一个信件。好，那么接下来呢？刚才呃，王英柳特别谈到了，要提醒大家提防诈骗啊。呃，提防诈骗的话，现在说实话，我们常常接到不管是电话也好，或者呢这、就是邮件也罢，我们都会听到哎这个。呃，这个是某某某某邮件，某某某某公司，某某某某重要的呃机关，然后他告诉你，你现在如何如何如何，你又如何如何。通常来讲，我们接到很多的时候，一般我们大概都可以过滤掉，但是往往就是听到了这是来自国税局的电话的时候，那么心里边就会有一些些。忐忑不安了，到底这是真的还是假的？国税局打电话给我了耶！啊，这位专员打电话给我了，我要不要先跟他讲 ？No English， 听不懂啊，我不会讲英文，<笑>搞不好人家就是像王一柳一样，人家讲中文打电话给你了，那怎么办呢？所以会不会是诈骗？<笑>所以这一方面，啊、呃，王一柳谈谈吧。好的。嗯、呃，诈骗者呢
0: ，的确经常冒充国税局来盗取纳税人的个人信息。他们可能会通过电话、电子邮件、短信或者是社交媒体来跟您取得联系。所以呢，了解国税局如何联络纳税人其实很重要，这样就不会成为身份盗窃的受害者。呃，我们刚刚提到的，通常国税局会先向纳税人邮寄通知和信函，之后呢，可能会致电纳税人或者是致电代表您的税务专业人士来确认预约。或者是讨论预定的审计项目，请注意，国税局不会留下预先录制的带有紧急或者是威胁性语气的信息。在许多电话诈骗中呢，受害者呃被告知他们如果不回电的话，呃不付款的话就会发出逮捕令或者是驱逐出境，这些都是骗局。那么与国税局签约的私人收债机机构呢是可以致电纳税人来征收某些税款的。但是，只会是在纳税人及其代理人收到了通书面通知之后。
1: 好，所以呃，对对不起，我打一个岔啊。刚才这个王一柳，你的意思就是说，国税局如果要联系的话，第一个是绝对不可能给你来一个呃录音联系，一定是一要的话就是书面的正式通知，不绝对不会是用电话给你来个录音联系，然后在电话里面说如果没接到你的回应。那么就要法庭见，或者就是拜拜出国门了
0: 、嗯。是的，主持人，首次国税局联络的话，一般就是通
1: 过呃邮寄信件。嗯 ，OK， 好，对不起，刚才打断了，请继续，请继续。啊、呃，好的，主持人。嗯、呃，另外呢，国税局是不会通
0: 过电子邮件来跟纳税人取得联系，来索要个人或者是财务信息的。呃，纳税人不应该回复自称是来自国税局的网络钓鱼电子邮件，因为这个电子邮件地址呢，很可能是仿冒或者是伪造的。来自国税局工作人员的电子邮件呢，会以 rs 点 gov 来结尾。国税局也不会使用短信来讨论个人的税务问题，例如涉及账单或者是退税的问题，也不会通过社交媒体平台向纳税人发送信息。诈骗者呢可能会向纳税人发送有关新冠疫情或者是经济影响补助金的虚假信息，啊、呃，这些消息通常包含声称是国税局网站或者是其他在线工具的虚假链接。请您注意，收到这种信息呢不要点击这个链接或者是其中的附件。最后呢，国税局收税专员和税案调查员是可能会登门造访的。呃，他们可能会在事先未经通知的情况下呢，访问纳税人所在的住所或者是营业地点。到访是由包括欠税、逾期税表或者是企业逾期缴纳公司税存款。当国税局人员来访的时候呢，您应该要求他们提供身份凭证。另外，请您记住，所有的税款都应该是支付给美国财政部的。您绝对不应该向美国财政部以外的其他任何人来付款
1: 。好的，主持人。好，所以呢，这样子看起来，朋友们就要知道啊，第一个呢，就像刚才讲的，这个录音电话绝对百分之一百、两百、三百的，这个国税局不会给你这样子录音电话，那铁定是诈骗电话。听了以后一听到它是录音，啪就先挂了，不用浪费自己的脑袋啊，不用去担心。然后再来的话，像刚才王一柳讲的啊，这个国税局的专员是会登门造访，但是呢。登门造访的情形下，第一个，你大概是已经欠税，或者说欠美国政府欠了一屁股的债，所以他登门来讨债了，来来探访一下，到底为什么原因欠了那么多，欠这样子欠下来，所以那个时候他会登门造访。呃，其他时间的话，像是我想。有我我我不晓得王一流怎么样，我倒是常常接到这种 email，email email 过来了以后，电子邮件上面就告诉你他是某某机构的某某特别专案负责人，或者是我还接到过冒充这个叫做 HPD， 我们休斯顿警警察局寄过来的。好，这些这些仿冒电子邮件啊，这一些都是诈欺邮件，朋友们不要随便的。好奇心不要那么大，不要去试着去点、去开、去看。在社群媒体也是，我想这个大家有一个共识。呃，私人的东西，国税局怎么样也不可能把你私人的东西、嗯、私人的这些计划或者跟你税务、财务有关的东西放到呃这个我们讲社交媒体上啊。那么一般来讲，都会很慎重其事的跟。这一个呃，跟这个呃有关人士要慎重其事的呃，这个联系，而不是那么轻易、那么容易、那么轻呃轻忽的这样子做法。好，下边的话，这些我们都是说国税局联系我们，这种叫做单向；咱们现在讲的叫做双向交流。怎么只有他们联系我们，让我们紧张兮兮的？反过来，朋我们有听众说。凭什么就是国税局来吓我们？难道我们不能够回过去吗？回过去吓他们也去那可以啊？问题是说，你知道怎么样子联系国税局吗？你知道到哪儿去找人吗？如果你现在觉得国税局退你的税退的不够，或者你有任何的问题，你要和国税局联系，朋友们，你不要指望我把王一柳的电话给你们。所以到底要怎么样跟跟国税局联系呢？那么总有一个管道。总有一个方式，那我一柳来谈谈看吧、嗯。你总不需要我把你的电话告诉大家吧？<笑>
0: <笑>好的，主持人，嗯、呃，当纳税人有问题的时候呢，您的第一站应该是国税局的网站 ，r 点 g U v 上面有一个呃，让我们来帮助您的页面 ，let us help you。这个页面是快速获得税务问题解答的好方法。如果您确实需要致电国税局来寻求额外帮助的话呢？您需要准备好验证您身份的信息。国税局为了防范身份盗窃，保护纳税人的数据，首先会验证您的身份。国税局只跟纳税人或者是纳税人授权的代表来讨论个人信息。所以呢，打电话之前，请您准备好您税表中所包含的人的社会安全号码和出生日期。如果您拥有个人报税识别号码 ITIN， t 而不是那个 Social Security Number 呢？那需要提供个人报税识别号码 item， 还有就是您的报税身份，您是单身户主、已婚联合申报还是单独申报等等，还有是您上一年的税表。在回答某些问题之前呢，国税局的电话专员可能需要使用税表中的信息来验证您的身份。呃，此外还有涉及到的相关税表的副本以及您收到的国税局信件或通知。依据法律呢，国税局工作人员只会与纳税人或者是纳税人的授权代表交谈。任何打电话咨询他人账户事宜的民众都应该准备好验证自己身份及其所代表的人的身份的信息，这包括了纳税人的口头或者是书面授权，授权您来讨论他的账户，嗯、呃，而且是能够验证纳税人姓名、SSN 或者是 ITN、纳税期限和提交的税表的信息。如果是第三方指定人员呢，需要报税员的税务识别编号或者是 PIN， 以及最新的已完成并且已经签署的8821。税务信息授权表格，或者是二八四八授权书和代表声明表格。好的，主持
1: 人好。所以呢，这一方面还是透过国税局的网页啊。那么先和国税局联系。那么国税局的网页在这样子的联系方面，呃，和国税局所提供的讯息政策方面是否一样？都有中文方面的呃这个网页设计？我们可我们的听众或者需要的华裔的朋友可以很明易的了解到，这个国税局要跟他们联系在网页上的方式或者是步骤呢？有的主持人，国税局网站上的很多信
0: 息，不论是新闻稿，呃，还有那个税务提示，以及各种的报税季的指南，如果您去查看呢，会发现都有翻译成中文简体和中文繁体
1: 的版本，可供大家参考。嗯好，那么现在其实学校已经开学了。学校开学了的时候，开学之后呢，除了在刚开始啊，学校开学前，我想一柳在你们那边也会看到有这个啊、呃、，school 在这个学校开学前有这个什么学区免税啊 ，tax free weekend 啊，这些买这些我们的学用品，学这个学校用品。可是开学之后，我们还是有不少的学生。需要父母要添置新的，在事先没有买的或者不知道的学用品，或者跟学呃就是新学期的一些相关的花费。那么，在这种学用品方面啊，在税务方面到底优惠有哪些？怎么样可以帮助得到辛苦的我们？哦
0: 、呃，有的。首先呢，要提醒各位父母。查看一下，您是否因为没有提交联邦税表而错过了退税？嗯、呃，有些人选择不报税呢，是因为他们的收入没有达到需要报税的标准。但是如果不报税的话，退税并不是唯一可能错过的钱。如果您有资格获得税收优惠与抵免，比如说子女税优惠和收入所得税抵免呢，也可能白白错过这些钱。首先，子女税优惠是可以帮助到有符合条件的子女的家庭来获得税收宽减的。一般来说。如果纳税人符合子女税优惠的申请资格，就可以为每名符合条件的子女呢领取全额的子女税优惠，但前提是满足一定的收入要求。二零二一年的话，如果是以婚联合申报，或者是以符合条件的寡妇或者是官夫身份申报呢，年收入不应超过十五万美元；如果是以户主身份申报，年收入不应超过十一万两千五百美元；如果是以单身或者是已婚单独申报。年收入不应超过七万五千美元。那么收入较高的父母和监护人呢，可能有资格申请部分的子女税优惠。嗯，呃，国税局官网上的交互式税务助理 （Interactive Tax Assistant） 工具呢，可以帮助您来查看自己是否符合条件。第二个，呃，父母可以用到的就是收入所得税抵免 （Earned Income Tax Credit）， 这个呢，有助于中低收入员工和家庭获得税收宽减。如果符合条件的话呢，可以使用及免额来减少所欠税款，甚至可能增加退税。如果某些资格条件适用的话，有符合条件的子女的中低收入家庭呢，可能有资格申请。即使您不能在税表上申报子女，也可能有资格获得收入所得税抵免。另外呢，您可以访问国税局官网来了解如何在没有符合条件的子女的情况下申请收入所得税抵免。此外呢，各位家长可能获得的税务优惠还包括其他被抚养人的税优惠抵免、儿童及被抚养人看护费用优惠、呃，纾困金退税额以及
1: 教育类的税务优惠。好的，主持人，所以这一方面的话，就是可以帮助到父母啊。我们跳一下哈，呃，因为这个是想对父母的帮助，嗯、但是反过来讲。我不但是父母，我也诲人不倦。我我也在百年树人，咱也是老师啊，也是教职员。那么，税务局除了对父母这个当然辛苦的父母们有这一方面的呃帮助之外的话，那么对于老师这种教育工作方面有没有这个新学期之外有没有这个平等一下也有一些税务优惠啊？哦、呃，有
0: 的主持人在这里特别提醒教师以及其他教育工作者，在明年提交联邦所得税表的时候呢，如果您符合条件的话，能够为二零二二年扣除最高达三百美元的自付费用。呃，从二零零二至二零二一纳税年度呢，限额都是每年二百五十美元，而二零二二年年度限额首次增加到了三百美元。如果您是已婚，并且与另一位符合条件的教育工作者联合报税呢，限额是六百美元。这种情况下，每位配偶不得超过三百美元。呃，对于那些今年申请了延期报税，仍在准备提交二零二一年税表的教育工作者呢，二零二一年的扣除限额是二百五十美元。如果您是已婚，并与另一位符合条件的教育工作者联合申报呢，限额是五百美元。这种情况下，每位配偶不超过两百五十美元。教育工作者呢，即使税表上采取的是标准扣除，也可以申请。符合条件的教育工作者包括幼儿园到十二年级的教师、讲师、辅导员、校长或者是助手，在学年期间在校工作至少九百小时。公立和私立学校的教育工作者呢都有资格来申请。那么具体哪些费用可以扣除呢？教育工作者可以扣除的未报销的费用包括教室中使用的书籍用品和其他材料、设备，包括电脑设备、软件和服务。呃，还有用于阻止疾病在教室中传播的新冠疫情防护用品，这包括口罩、针对新冠疫情的消毒液、洗手液、消毒搓手液、一次性手套，或者是为了指导社交距离而使用的胶带、涂料或者是粉笔，还有物理屏障，比如说透明的有机玻璃、空气净化器以及 CDC 推荐的其他物品，还有与教授的科目或者是教授的学生相关的职业发展课程，请注意。符合条件的费用呢，不包括在家上学的费用，或者是健康与体育课程中的非运动用品费用。呃，另外提醒大家，申请所有的扣除和抵免一样，需要您保存好记录，包括您的收
1: 据、已兑现的支票和其他文件等等。好的，主持人。好，那么这样子的话，这个是大家公平啊，教职员也有来自国税局的这一些呃减免的。帮助的，在税务方面的帮助。那么现在呢，还是我们的飓风季节啊！飓风季节 h u r r i c a n 呢？虽然今年在目前还没有特大飓风侵袭我们德州，但是朋友们有备无患嘛，大伙都要准备好，都希望能够事先预防好。那么灾难发生的时候，我们能够从容以对。那么每一次呢，只要有灾难，我们华人都。慷慨解囊啊！我们大家是，呃，有福要同享，有难要同当，所以呢，需要帮助的时候，大伙儿都会这个慷慨的伸出援手。那么下边呢，我就想请王一柳来谈一下啊，每一次有灾难，不一定是我们在华人社区里边，有的时候是其他主流社区、其他不同族裔，那么碰到了灾难，大伙都在捐钱。捐钱，有钱捐钱，有利出力啊！这样子的帮助。那么，这种慈善募捐募款捐款要注意什么？另外，我也要请你来谈一下，就是除了我们这样子的捐钱，我到那里去投币，或者我到呃教堂里边去捐钱。可是很多时候，我们现在脸书上也会看到啊，大家一起啊 d o 来帮助某一个根本不在美国，搞不好在在加拿大或者在日本或者在远远的不晓得哪个地方，某个人他需要帮助。好，大伙就在脸书上或者是在社区媒体方面发起了募捐。那么看了以后很可怜，也可能是哪个动物。好，那我就捐钱了。那么这一些的话，有一些什么需要注意的？我想，呃，接下来请王一柳为大家做个分析，好吗？
0: 好的，主持人，嗯、呃，在紧急情况或者是灾难发生后呢，大家像您提到的，会通过捐款来帮助受灾民众，但是不幸的是，这也给了犯罪分子可乘之机。嗯、呃，他们的手段包括给虚假的慈善机构募捐，或者是冒充政府机构来诈骗，试图获得呃援助的，呃，或者是冒充政府机构来诈骗，试图获得援助的受灾民众。因此呢，首先要提醒大家。对于未经请求的联络，您应该时刻保持警惕。诈骗者呢会通过电话、社交媒体、电子邮件或者是面对面的方式来联络潜在的受害者。嗯、呃，对于慈善捐款的民众呢，您应该确保您捐赠的对象是有信誉的机构。窃贼可能会伪装成慈善机构的代表，向善意的纳税人呢索要金钱或者是私人信息，也可能会使用类似真的慈善机构的名称来设立虚假网站。当纳税人在网上搜索慈善机构的时候，就会找到这个虚假网站或者是社交媒体页面。这种情况下，您可以使用国税局网站上的免税组织搜索工具呢，来查询或者是验证合格的慈善机构。另外呢，您捐赠的时候应该使用支票或者是信用卡，从而留下捐赠记录。同时，您不应该将个人的财务信息提供给所要捐赠的任何人。呃，这包括社会安全号码、信用卡信息。银行账号和密码等内容。受灾的民众呢？这里要提醒您注意，诈骗分子可能声称是为国税局工作，声称他们能够帮助受灾民众，嗯，提交伤亡损失申请，并且获得退税。这种情况下呢，您可以拨打国税局的灾难援助热线 5227, ：八六六五六二五二二七，八六六五六二五二二七。国税局的工作人员呢，是可以回答您有关税务宽减或者是与灾难相关的税务问题的。好的，主持
1: 人。好，那么在今天呢，我们和王一柳啊，就是 IRS 国税局的华裔专员带给大家很多很多在国税局方面的重要讯息，当然也是希望这些重要讯息能够让大家知道如何和国税局，我们这样子讲吧，如何和他们打交道。然后，如何能够充分的运用在国税局所安排、所设计出来的这些规则、计划，能够让我们获益啊？让我们能够得到优惠。得到好处，我们再一次的谢谢王一柳在今天带给大家的重要讯息。下一个月我们会继续和他在空中有更多重要的呃有趣的这个内容和朋友们一块儿关心，别错过了。先在这里谢谢王一柳，谢谢王一柳，我们下回空中再聊。谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。